1: Jag har läst att vi var en dansorkester från en loge och att vi skulle möta en symfoniorkester från La Scala i Milano. Visst, men i slutändan klarade vi oss rätt bra. Och vi med våra dragspel.
2: Hej Johanna Frände Hej Simon Bank. Hur eh, mås du? det måste mås egentligen ganska så bra fast jag har en sån där kaosvecka än i en ganska lång rad så så att jag, jag vet inte jag tappar bort pass och jag tappar bort priser och plastpåsar på restauranger och jag är, vaknar och får för mig att min dator är kvar på ett tåg och lite sån där grejer.
1: Du förstår att när du säger att du tappar bort priser så är det lätt att göra tolkningen Ja, det är lite jolopriser och lagerkansar och skit som... <skratt> <skratt> det är svårt att hålla
2: ordning på allt. Alltså, exakt, mitt jolopris finns just nu på eh, en restaurang på Östermalm i Stockholm. så att eh, Först till Kvarn och så vidare. Priset. Diplomet står där. Jag fick ju ta emot det i, i förra veckan.
1: Ja, snart. fint. Du, är ju, Annars var det fint. Ja, det är ju kaos i världen. Jag inte ensam mm. om det jag kommer att tänka på. För Jag, jag var ju, apropå... Ett lilla inledningscitat som vi ska återkomma mm, till.
2: Grip citatet mm,
1: Bra nära faktiskt. Jag var mm. ju i vidla skala för ett på Dagen. Eh, ja, just det. För, faktiskt inte inne på här här, men var, var utanför. Eh, och så bland annat då Fridays for Future marschera genom Milano. Tio, tiotusentals ungdomar fastnade
2: speciellt. Det är så himla stor, den rörelsen där alltså. Otroligt. Så himla fint. Ja,
1: verkan mm. Det var syndikalister, det var studenter, det var kommunister och det var några kärnkraftsförespråkare också som försökte gå på att vi vill samma sak eh, mm. ja, inte alla sånt. Men den skylt, det plakat som stack ut mest för mig, på kaoset, var en ung tjej med, med plakatet Årstiderna eh, är lika oregelbundna som min mens
2: <laughs> ja. ja, varför inte?
1: Det är kaoset ja. Eh, ska också ha en eh, liten disclosure eller disclaimer och tala om att den här podden spelas in i alla fall på mitt hörn från eh, Friends Arena. Jag sitter och ser på när landslaget tränar så om det ljudkaosar härifrån så kan det vara att Peter Wettergren lägger ut en snus eller så. Eh, det är kanske lite trevligt
2: fint. Det känns jätte jättefint. Det känns som gammal klassisk radio. Jag kommer ihåg när man gick radiokursen på journalistskolan så sa läraren vid något tillfälle att Kom ihåg när ni gör en intervju eller man ska få liksom känslan av vad man är någonstans. Stäng inte fönstret. Öppna fönstret i lokalen. Eh, det kan komma fågelsång, det kan komma eh, barnskrik, det kan komma liksom en buss. Och det är bra, för då är det bra radio. Så att jag tror att du börjar närma dig bra radio, härre.
1: Ja, det gör så, mm. gott jag, så gott jag kan i det avseendet. Eh, ja, vem, vad var det för inledningscitat? Något du känner igen?
2: Om ni inte var ett grip så vet jag inte, för det är det enda jag vet om fotboll och
1: dragspel. Den som slog symfoniorkasten från La Scala med ett gäng eh, från Logan och deras dragspel var Bernard tapi
2: Ja, du, givetvis var det
1: Givetvis eh, var det eh, vill bara så där innan vi går igång, ta in ett litet klipp från en 19-årig Marseille-supporter, högst apropå det här, som... Utöver att vara matcherisupporter, OM-supporter också är dragspelare. och Vars största dröm i livet, unge Viktor, är att någon gång får spela introt på då, inmarschen för OMs matcher alltså Van Halens jump på sitt dragspel. Och det Vad
2: svårt, spontant det kändes. Ja, det... det är en väldigt Så dragspelsinkompatibel låt, eller?
1: Man kan ju tycka det, faktiskt. Men jag tycker ja. det är ett bra försök. Vi kan väl låta okay. vår, vårt geni till klippare Julia Karlsson eh, skicka in viktors lilla dragspelsförsök. Så får folk döma själva.
2: Eh,
1: ja, jag var i Milano och eh, såg väl inte Zlatan fylla år men var där och skrev om det i alla fall. Eh, och det som fastnade hårdast i mig känslomässigt var inte att slatan fyllde 40 eller att eh, då, att jag såg de här Fridays for Future eh, två dagar i rad när de var ute och fyllde gator och torg. Utan det, det var just dödsbudet som kom från Frankrike. Eh, ett år drygt efter att Pappé Diouf eh, och H&Ms starke man, han som gjorde de stora igen på 2000-talet, gick bort i covid, så har också Bena Tapido dött i magcancer. Du är ju Frankrike-baserad skillnad för mig. Jag vet inte vem, vem var tapi, Var han en, en referens för dig på något vis?
2: Ja gud ja. Alltså, det det är ju, måste ju varit en av Frankrikes mest kända karaktärer. Och också en sån där fransk kändis som, de har ju några sån. och det tycker jag är så fint, som är jätte jättekända i landet, men inte så uppmärksammade utomlands. Mm. Johnny Alliday är ju det perfekta mm. exemplet på det, Frankrikes Elvis som dog för, vad är det, fem år sedan kanske, och Frankrike stannade verkligen. Och i flera, jag menar, de stängde av hela innerstan för en sån här motorcykelkaravan när hans kista skulle färdas genom Paris. Så tre presidenter då, inklusive Macron och två, två tidigare var med på begravningen och sådär, och Ja, I resten av världen är man så här, vem, är, vem, är, vem var det? Och lite så är det ju med Tapi. Men jag skulle säga att han är en, en... Alltså det är ju en sorts... Det är ju en Berlusconi fast med glimten i ögat. Ja. eller Kan man säga så? Det är ju en, en, en man som gjorde precis allt. Vi har ju pratat om honom tidigare. Jag tror jag har pratat om honom i podden om just hur han började som liksom smörsångare, skådespelare och radiopresentatör och... Ja, han har gjort liksom varvet runt, fotbollspresident, politiker, minister har han varit till och med. En jätteopportunist och en eh, riktig tjuv och otroligt populär trots det i sugorna.
1: Ja, det är också kanske tack, tack vare det också i enorma märkelser. Eh...
2: Ja, men kanske också det som man bara kan bli populär på i Sydeuropa. Han mm. hade ju inte, det hade ju inte gått, antar jag, i Sverige på samma sätt, eller?
1: <laughs> Nej. Nej det tror Fast jag väl Bert inte. Bärt Karlsson
2: å andra sidan. Bärt är
1: väl på sätt och vis eh, ganska nära. Det finns skillnader mellan någon som vi kanske ska återkomma till. men mm. Absolut och det finns väl så här jan eller figurer eller vad du vill som kanske inte är folkkära men i alla fall eh, omtyckta i, i vissa folklager. Eh, kan jag tänka mig.
0: Jag tror inte att de Med Jag tror inte
1: Ja, alltså för min del så är det så där både svårt och enkelt att konstatera att han på något sätt väl har faktiskt haft en, en högst fysisk påverkan på, på mitt liv och på vem jag blev och så. Och det är stora ord, men det var ju liksom jag var. På semester i Frankrike men mina konstnärsföräldrar när jag var väldigt liten och blev väl då Frankofil på något sätt, började älska Frankrike och språket och, och allt det där. Det var så alltså
2: innan jag hade flyttat hit? Ett par år, ett par år.
1: Det förstärkte bara intrycken. Ja. Jag blev förälskad i Platini och Chéresse och hela det, det laget och den magiska fyrkanten. och Älskade de 82, älskade de 86 och men det jag inte hade i Frankrike var ett, ett lag som jag höll på. Jag gillade någonting lite grann och, och sådär. Men jag hade liksom inte fastnat för något klubblag. Man gjorde väl inte det på, på 80-talet Sverige heller. Att skaffa sig ett franskt favoritlag. Men så, Nej. då dök ju Tapi upp. Eller och OM dök upp. Mm. Eh, och det var ju han som gjorde OM till OM. Som gjorde dem till världens bästa fotbollslag. Eller Europas bästa fotbollslag. Mm. Eh, och det fick ju liksom för min del den inverkan och den påverkan att jag, när jag sen då bestämde för att jag ville åka ner till Frankrike i längre perioder och så, så var det absolut en faktor att jag, jag ville inte vara i Paris för att jag ville vara nära, eller närmare
2: i alla fall, OM. Så. Jag tycker det också säger så mycket om dig att du ändå aldrig har gjort ett, dina obligatoriska vintermånader i Marseille utan att du har inte varit på, på lite håll ja, men lite lagom. Lite mer städade niss så, där, så kan man ta tåget i galenskapen
1: och åka hem Det kan ju också Sen. vara så att OM gör sig bäst på just den där lagom, på armlängdsavstånd
2: <laughs> ja, alltså jag, jag älskar ju Marseille men jag sliter med det också för att eh, jag aldrig åkt dit utan att utsättas för mitt minst liksom en så här rejält obehaglig situation när det kommit fram att man bor i Paris. Alltså det var ju... Ja, kanske klimaxnåddes väl ändå förra, förra sommaren när, när PSG skulle spela Champions League-final och vi gled förbi Marseille samma vecka. Och det stod Paris på bilen. Ja, det var ju mm. det ena och andra. Ja, det andra. Får jag låna din tjej? Din jävla idiot och såna där grejer.
1: Ja, just det. Det finns någon... Mm. Man har en hiphop som handlar om att, eh, som listar upp dåliga idéer man kan ha i livet. Alltså att, jag vet inte, hoppa från effektornet eller sådär. En av raderna är att, eh, att gå upp för, jag kan begära, alltså huvudgatan i, i, i Marseille i PSG-tröja. Mauvais idé. Mm. En väldigt dålig idé.
2: Ja, den, är, den kan man undvika om man inte vill, om man inte tycker att livet är, om, i alla fall om man tycker att livet är spännande nog tror jag man ska hoppa över det.
1: Så är det nog. Så. Mm. Eh, nej, men han värvade ihop, köpte ihop det där eh, drömlaget då, som vann Champions League. Som slog La i Champions League-finalen 1993. Eh, otroligt lag med Földer och på topp och Deschamps de, Sailly, eh, de svartvita tvillingarna och Bartes i mål. Och Frank Socé som var min, min favorit som sköt hårdast av alla i hela världen. Mm. Eh, och så sådär eh, otroligt lag och eh, du var inne på det att, att det som är kanske mest fascinerande med teapi eh, ännu mer fascinerande än att han var en skurk som ändå var folkkär och en miljardär eh, och en minister som var folkkär var väl att han var just en här alltså människa en löm och mivi kallar man honom alltså, mannen med tusen liv vilket det var dels för att han överlevde alla skandaler men också för att han han var allting på en gång. Uh, han gav ut musik, musik. Han var smörsångare. Inte helt oäven uh, tycker jag. Vi kan väl Nej. säkert lyssna också lite på, på när han sjunger. Uh, skådespelare också. Tämligen fram, framgångsrik spelade i en film av Claude Lelouch bland annat. Då, Guldpalmen vinnaren. Mm. Uh, som jag skrev om under dam fotbolls-VM i Frankrike. När, när Sverige var hade sitt VM-läge där uppe i, i Deauville i Normandie. Ja, just det. Claude Lerouch, Filmstaden. Alla, precis, Claude Lerouchs allra främsta film där. En man och en kvinna spelades in där. Mm. Eh, han styrde på ett också världens bästa cykellag, som tog hem Tour de France. Han eh, var François Mitterrands liksom, guldgosse, inte alltagare kanske, men absolut guldgosse. Hans ja. länk ner i folklagren på något
2: vis. Det var väl också så att Mitterrand lite grann, lite grann förstod att den här eh, Tappi håller på att bli en, en eh, konkurrent på riktigt så det mm. bäst att jag plockar in någon hos mig och ger honom en, en ministerpost så att han inte, för annat nog kunnat bli president mm. annars. Eh, och så får man en känsla av lite så nu var han vänsterpolitiker men... Det hade kunnat bli lite vad som helst. Det intressanta var väl att komma in i maktens korridorer och testa. Alltså jag, han var väldigt bra på att bocka av saker. Jag kan verkligen sympatisera med det. Jag tycker mycket om att bocka av saker i mitt liv också. Mm. Testa det och testa det och så.
1: Ja, han gjorde ju det. Jag tror att det är både sant och inte, inte alls sant. Men det, han var ju också en, en, ett barn av sin tid väldigt mycket. Alltså I den, den socialistiska nomenklaturen som fanns där så han var inget undantag med fifflandet. Eh, om man säger så. Han kanske bara var, var allra bäst på det kan väl rekommendera jag tänkte mest eller? att
2: han var lite av en lite av lite mer av en glidare på en lyxjakt än en, en liksom. men visst han, han kom han, precis lite som Berge Skåne så gjorde han ju kom han ju med som man säger tomma händer mer eller mindre det var väl mm. det som fascinerade folk också säkert och det var väl det som gjorde att han hade en fot kvar i, i, de, i, liksom, i de populära folklagren som man, som man brukar se på franska
1: Ja, plus såklart OM och plus cykelsporten, att han hade den eh, framsyntheten att han förstod hur man, hur man satte ner sina rötter i folklagren och att det också gick genom, genom sporten i väldigt hög grad. Eller musiken för all del, eller kanske filmen också. Eh, kan jag kan rekommendera om vi ska ha ett, ett prematurt eh, kulturtils att se på tv-serien Baron Noir eh, om man vill få en inblick i det inte alltid så ren, renhåriga franska politiska spelet. Eh, som ju mittenom kom ifrån och kanske också då, eller som TAPI kanske landade i. Men det var intressant ändå att se alla reaktionerna som kom efter, efter hans död. Alltså inte olikt ärlig dig eh, reaktionerna. Det är så oerhört brett. Alla eh, berättade om TAPI. Alla hyllade TAPI. Det var mm. politiken och affärsmännen. Det var alla brett över hela idrottsspektrat. Alltså inklusive PSG eller...
2: Ja, ja. Mbappé var ju direkt ute och, och skrev skickade kondorianser.
1: Macron, naturligtvis, Liks. som både ja, både och, och, och president.
2: Och socialist, eller? Och, ja,
1: oklart. oklart.
2: <laughs> Men ska, finns det inte något om eh, några sådana nedgrävda pengar i en eh, trädgård som eh, behöver berättas om också? Eh, too soon, kanske. Okay. <laughs> <laughs> ja, ja. Jo, absolut.
1: Det är fastlagt att han, uh, han köpte en en match mot Valenciennes eh, veckan före eh, den här Champions League-finalen. Eh, ett knippespelade i Valenciennes som, som fick betalt. Valenciennes som... Ju var, alltså Det var ungefär som att man tänker sig att Malmö FF skulle köpa den, en match mot eh, Örebro eller, eller så. eller Mjällby mm. Som man ändå, ändå skulle vinna. Eh, och det är ju det som har kommit fram. Det finns... Uh, oerhört starka skäl att, att anta att det där var inte ett undantag, snarare en, en regel. Uh, men... Vet även... du vad
2: den här typen av muter heter på franska? Nej, säg. Nej, för det är ju intressant, jag, på spanska är det ju ganska, har ju varit ganska vanligt förekommande också. Då kallar man ju maletas eller maletitas, mm, mm. Små resväskor med... Det bara står plötsligt i omklädningsrummet så här. Oj, här stod den en portfölj till pengar. Undrar vad vi behöver göra i den här matchen som är den sista på säsongen mot laget som <går> eh, tävlas eller fightar som titeln och vi ja, har, ligger mitt i tabellen och har liksom inget att förlora på Man får tolka det själv Lite så, men på franska så kallar man det ju de vin. alltså vinflaskor eller vin ja, Så att, ja, det, var, det är ju så fruktansvärt väntat att skulle ha med, med vin att göra men det är som att man får en liten, en, liten vinmuta helt enkelt
1: det låter ju gulligare på något sätt.
2: Mm, jag tycker eh, det.
1: Och väldigt etablerat. Eh, nej, och så man, det som slår den är också att för alla de här spelarna som han eh, hade i OM, så hur han verkligen var en stor patriark. Hur han var le Boss, som alla skriver. Eh, jag hörde, eh, och det ska ni också få göra, hur det lät när då deras evige vänsterback, eh, Erik Dimécaux, eh, försökte berätta om, om tapi i fransk tv. Ja, Jag för, uh, uh, oh, Putain, Jag är, förvalt, jag är, förvalt, jag är ja, men jag, jag tror att han, man tar nog inte alldeles mycket om man säger att han liksom, kanske bredvid Zidane är den viktigaste figuren för den franska eh, moderna fotbollen senaste kvartsseklet eller så.
2: Nej, ja, det kan man nog säga tycker det tål att nämnas också att han eh, tog debatten som vi brukar kalla det mm. med Jean-Marie Pen, alltså Lupin den äldre den före detta så att säga nazi-apolitiken, före detta, han levde fortfarande mm. före detta partiledaren ska jag säga för det som partiet som nu heter Nationell Samling, Nationella fronten på den tiden och inte bara eh, kallade sa att det här är o... Ja, jag håller inte med, eller, utan han gick ganska hårt åt på ett väldigt självklart sätt de som röstar Lupen och kallar dem inte avskummen, inte långt ifrån på ett sätt som ingen vågar göra längre för att man vill inte vad ska man säga, man vill inte komma på kant med någon potentiell väljargrupp och så men jag tror att han hade någon form av moralisk kompass mitt i, mitt i den här liksom geggan av lite mindre lite sämre orientation som var ganska uppenbar och att han hade ett något extremt, ett väldigt direkt sätt att uttrycka sig som de här elitskolepolitikerna inte har, så många uppskattade också väldigt mycket.
1: Ja, nej, men jag vill ge ett exempel på det. Det var lite därför jag reagerade på, på jämförelse med Bert Karlsson som ju är distinkt på och relevant många sätt, men inte just på, på det där sättet. Det är, jag har en sån här favorithistoria, en av många om, om terapi. som är från eh, när då Ja, då var han då från National, då håller ett, ett möte nere i, i Marseille. Eh, och Tapie är där. Och inte bara det, han, han, ja, alla vänder sig lite mot tapi. Vad fan gör du här? Du liksom, är socialist och vad gör du här? Eh, men Tapie är inte bara åhörd, han ber också om att få ordet. Eh, och ställer sig på scenen och säga att jag vill prata om flyktingpolitik. För jag, jag hör vad ni säger liksom, jag hör... Eh, hur arga ni är och jag vill ge min bild av, av hur jag ser på saken. Och, ja, visst, ni har rätt. Liksom. Det finns ju ett problem med, med araberna och, och negrerna och, och allt det här. Och, jag har ju hört att ni vill liksom skicka ut med Frankrike men, men jag tycker inte att det räcker att göra det. Nej, så Alla araber och alla svartningar skulle man sänka ihop ett fartyg. Man borde skicka ut det här fartyget en bit på havet och när det kommer tillräckligt till långt ut så skulle man be franska flottan att sänka varenda jävla skepp. Och det blir helt tyst i salen. Alla tittar på honom med allvar. Och sen är det någon då som börjar jubla och någon börjar applådera Så sån Hollywood-applåd till slut. Alla ryar liksom, aué, aué, du ser tapi, liksom, där, där satte du den. Och tapis såg kvar på scenen och så när jag har tystnat lite så tar han mikrofonen igen och så säger han tre meningar. Det var det jag visste. Ni är ett gäng rasistiska fascist-svin och ni har just själva bevisat det. Det var också tapi.
2: Ja, det, det är så himla bra. Det är det, liksom, ja, det är riktigt eh, bra jobbat.
1: Ja, vi ska runda av och säga att just när vi spelar in det här, det är onsdag, förmiddag, landslagsträning, så hålls det då en minnesmässa för paranel tapi i saint Germain mère dupré i Paris. På fredag hålls det en i hans Marseille och däremellan då så kommer kistan att stå på Stad Belodrom i Marseille så att alla supportrar och de är många får säga farväl. Och eh, avslutningsvis Tors... då om man ska... Torsdag
2: mellan klockan 16.20 om ni hinner höra det här och är i Marseille så kan ni svänga förbi <laughs> Vélodromstadion. Han förtjänar det.
1: Eh, han har själv berättat om varför han blev den han blev. Eh, och han har sjungit om det också. 1998 eh, såg av han och en ja, hiphoppare kan man säga om man gör en bred tolkning eh, Doc Gineko ut en låt tillsammans eh, där han då sjunger eller rappar att vad som än händer på planeten jorden, om det är så i fotbollen, i businessen, i politiken, politiken så är det alltid gangsten som styr. Sebå beau Så här låter det.
0: Det är
2: en fotbollsintensiv vecka får man ju säga ändå. Jag hör, vad är det jag hör i bakgrunden? Simon, vem är det som ropar på vem i
1: landslaget? Nu är det Paul Bålsson som ropar om korta ruscher. 10 meter ja. eller så. Mm.
2: <laughs> det känns ju otroligt lyxigt att vara med faktiskt på den här träningen. Inte som att jag inte har sett träningar med landslaget. Men jag vet inte, det här kändes som en sån extra... Kan vi låsa in podden? Det här <laughs> ja. Gud ja. <laughs> Nej, och händer det något så att tala om det. Ja, gör det. Uh, igår uh, när vi spelar in det här Det är helt poänglöst att vi håller på att sitter och säger Igår och idag och så Men nu, nu är det så, det är mm. onsdag när vi spelar in Igår drog uh, ju uh, La Ligue des Champions mm. uh, Det är fint på franska För man hör skillnad på Om det är damer eller herrar, herrar som avses Damernas Champions League Alltså, igång uh, Och från Fransk tolv så noterade jag detta att det var uppmärksammades i de flesta nyhetssändningar. Och att då Lyon skulle åka och möta Beka-Akka. Vilket alltså är Beko-Häcken. De säger Beko-Häcken
1: om härlaget, men.
2: Så är det. De hade inte lärt sig hur man uttalar damlaget. Lite som Hanna Glas som blev Anna Glass, en, en, en gammal favorit. Eh, ja, ni vet hur det gick Vi fick inga skrällar direkt i, i första omgången Och eh, det var väl inte helt förvånande Att Beka Acken skulle få det svårt mot eh, Lyon 0-3 i, i Acken Fick de ta med sig tyvärr ah, det är därifrån eh, Det vi kanske kommer minnas mest Eller det riktigt stora internationellt perspektiv Var ju förstås eh,
1: det här Ja, det vad en moment. Lik på småret på henne. 20 månader ut. Med en ACL-injur.
2: Och den högst skorare i historien the Champions League är tillbaka. Och vi kan väl bara säga grattis Ada och grattis damfotbollen som får tillbaka sin... Vad jag vågar påstå var den största fixstjärnan innan hon blev skadad. Sen har det Harry klivit fram en del efter det, men Ada Hegeberg är ju inte ensam internationellt känd domfotbollsspelare längre, tack och lov men den bästa innan knäskadan satt stopp för under ett och ett halvt år Finns det inte
1: någonting i det där som hela den matchen som var väldigt talande för alltså någon slags tidsdokument över var fotboll befinner sig 2021 alltså dels att en skada som var i ett och ett halvt år det är ändå aldrig någon tvekan om att Ada Hegelberg, att det är värt det för henne att lägga ner all den energin, all den kraften eh, ja. på att komma tillbaka. Eh, det är den skada och skadfrånvara som kanske hade varit slutet på en karriär för, säg 20 år sedan. Eh, ja. Men hon är för stor stjärna ska, för att sluta.
2: Just det. Och ganska unge för sig än så länge då. Absolut.
1: Uh, ja. Men eh, ska man väl ett annat liv så kanske det är just i den, i den åldern och det tror jag mm spelare för, för 20 år sedan kanske hade, hade valt att göra. Det att andra det är, är såklart att häcken befinner sig i en situation med, med flera eh, kontrakt som går ut mitt under ett brinnande Champions League slutspel. Mm. Eh, vilket visar på att det finns fortfarande väldigt mycket kvar att, att göra. Eh, inte minst då vad att, att kunna ta betalt för, för spelare som säljs eller så. Så ja, jag ser det som en liten sån signal, en väldigt tydlig tydlig tidsmarkör.
2: Ja, verkligen på alla sätt. Mm.
1: jag måste nu berätta jag ett, ett kort eh, avbrott för att informera framförallt Julia Karlsson om att Jesper Karlsson ser glödet ut på träningen han har sitt andra mål här i, i spelet.
2: jag vet inte, det har ju också hänt eh, om vi börjar lilla lilla, lilla nyhetssvepet eh, Pandora Papers den här känslan man har av att inget det går inte riktigt att liksom, göra folk upprörda med den här typen av nyheter längre. Det är fruktansvärt konstigt. Själv kan man ju känna att det brinner i skallen- när man ser hur 1% har mm. ja, plockat undan sina pengar- och låter bli och skatter om och så vidare. Men det har lite... Det har varit så här, jaha, Shakira, ser där. Ja. Jaha, eh, Tjeckens president. Okej, okay, det kanske blir lite tungt från honom- men det är inte så... Jag vet inte, det verkar inte som att eh, den här eh, totala indignationen finns. Pep Guardiola fanns ju med då i Pandora Papers eh, pepp med de 5 miljoner tvättade kronorna. Eh, pengar det också? Det är pengar det också. Det är också förvånansvärt lite pengar för att vara eh, en inkomst från Qatar Men eh, vad, vad vet vi om var resten sitter och så vidare. Det, jag tycker det är intressant med PEP Guardiola. Det kanske är det mest intressanta fotbollsnamnet i det här sammanhanget eh, Varför då? Ja för att Pepp Har ju någon form av Moralisk auktoritet som eh, De flesta saknar inom eh, Världsfotbollen det vill säga i, i, I omvärldens ögon så är han någon form av eh, Ja men lite Kanske inte stridbar men i alla fall Någon som känns lite, lite woke Eller ja. eh, Pepp lite woke liksom han är en, Det är en, kanske eh, ganska härligt Med sexuella minoriteter Och heja kvinnor mm. och Ja inte ens som han uttalar sig om detta så ofta. Men man känner att han, han har ett förtroendekapital hos allmänheten som är skyhögt. Och det han, han bär
1: kardigan. Det han sånt? bär kardigan, precis.
2: Ja. Ja. Nej men precis, det är, väl, det är väl där någonstans det börjar. Och en mycket tydlig, i alla fall utifrån rollen han har, mycket tydlig röst för... Katalonskt självbestämmande bland annat och han har ju vid flera tillfällen givit sig in i just debatten när det kommer till Katalonien och när man pratar om att det pågår censur och det är inte demokrati och så vidare och att katalanerna borde få rösta om sin självständighet och så vidare. Peppa har inte tvekat där och det här är ju också för att han tillhör någon form av progressiv rörelse i vid bemärkelse tror jag som ja, många har fått en känsla av att han, han är, står också lite för en mjuk manlighet det kanske är det lite grann också han mm. är, och så har han ett, ett, ett sätt att se på fotboll tror jag, som många upplever som lite intellektuellt sådär.
1: filosof eh, skulle man kunna kalla honom
2: filosof, precis, varför mm. har ingen kommit på det nej, Simon? Nej. nej, men ska vi kalla honom det då, filosofen det it's impossible to play good football if you don't make sex with your partner it's impossible they have to do
0: that match do it better players <laughs>
2: eh å ja, vänta Guardiola då har eh, satt undan 5 miljoner svenska kronor på ett bankkonto i Andorra enligt eh, de här läckan eh, det var dessutom så har han utöver det då, betalat en, någon form av avgift för som garanterar någon bankanonymitet. Jag gissar att det är ungefär lite det som, som Schweiz hade tidigare, att man ja, ingen ska kunna spåra, och han har betalt de där pengarna för att man sen då, han sen då ska kunna ta, använda sig av de här pengarna utan att skatta dem i Spanien. Eh, kaffepengar för Pep Guardiola förstås. Ganska mycket för ett Spanien som ständigt går på knäna. Landet som... kaffe.
0: Dyrt kaffe, ja, men verkligen.
2: Landet där liksom de ekonomiska kriserna står i, som, som spön i backen på något sätt. Eh, det är intressant, kanske mest intressanta med Guardiola är ju den här extrema dissonansen mellan hans offentliga personer och vad han har eh, gjort genom åren eller åtminstone anklagats för eller misstänkts för. Och jag tänkte att vi, om vi zoomar in lite på Pep Guardiolas 00-tal det vill säga 2000, första halvan där, 2000-2005 så händer alltså följande Pep Guardiola lämnar då Barcelona och ger sig ut på ett äventyr i CDA. A åker fast för dopning i Brescia. Nandr för höga för höga halter av nandrolon då, en sorts steroider och han får fyra månaders avstängning. Eh, jag har ingen känsla att prata det så är jättemycket om det då, när det hände och det pratas sändligen inte så mycket om det i efterhand heller och sen så fick han upprättelse ska man säga många år senare för att det visade sig att man kunde dock tydligen på något naturligt sätt ha höga doser av androgen i kroppen men det är fortfarande så att det var dopinklassat och det var flera andra som åkte fast också och det här är ju sånt som i skulle jag vilja på så alla andra idrottskarriärer hänger sig kvar i alla fall i folks medvetande.
1: Det låg väl farans Då. riktning också att man verkade italiensk fotboll första halvan av 00-talet så det är det inte helt osannolikt att det faktiskt inte var enbart naturliga orsak som orsak för allting.
2: Nej, alltså det är ju precis. Det är ju Och ja, det finns ju inget som säger att han skulle varit medveten om det då, till exempel. Ja, ja. Men eh, som sagt, det var ju det finns ju klubbar där detta har förekommit. Eh, det var väl i Marseille som det stod? Nej. 1300 00 Sprutor 13.00 i, på spelarnas schema.
1: Just det. De, de dopade både sina egna och, och motståndarspelarna enligt uppgift att det var inne i motståndarlagens vattenflaskor och, och sådär. Mm, just det. Eh.
2: Men det är ju i och för sig ganska så demokratiskt att, för, <laughs> att, att ge alla så att säga samma. Ja, om någon eh. fick
1: samma, jag tror att de fick samma, bara det, det var det som tasket.
2: Ah, då är det det. Mm, då är det värre. Mm. Jag tyckte att det kändes som att de kanske alla hade fått. Samma. <laughs> mm. Det var i alla fall då Kantona skrev Kantona behöver inga sprutor på bredvid schemat där. Och, och, enligt egen utsag fick han aldrig några heller. Ska vi...
1: Eh... Ja, men, alltså, jag vill bara säga med så alltså Det som gör det speciellt är att alla de andra som åkt dit både för, för eh, skattefiffel, alltså, om du säger Neymar eller Messi eller eh, Cristiano Ronaldo och så... Där, så man, man, man får ju lätt bilden för sig att de sitter i ett rum med äldre män, auktoriteter i slips och kostym som säger att vi har en bra lösning, du kan antingen göra så här och då kostar det så mycket, eller så gör vi så här, den här lösningen, som kostar nästan ingenting alls. Mm. Och att de har den sån förtroende och behöver inte veta mer än de nödvändigtvis vet. Och att man kanske någonstans kanske ställer lite lägre krav på dem än någon som har Pepp Guardiolas woke, intellektuella aura. Han kan inte riktigt... Han kan inte både vara den tänkande, moderna mannen och vara mannen som i påkomma har stoppat på under 5 miljoner kronor i Andorra efter att ha jobbat i Qatar.
2: Nej, för det som hände sedan 2003-2005 var ju att eh, Pepp skrev på för Al-Ali, al Ahli, al hjälp med, med uttalet på klubben. Al-Ali låter bra. I Katar just och det här var ju långt innan Qatar kanske hade hamnat under lupp på det sättet. Det får man väl säga, det var inte så mycket prat om det här landet. Men det rådde ju inget tvekan om att det Google fanns så att säga, eller vad hade man på något, alta vista. Pepp hade nog kunnat knappa in. Vad det du brukar knappa in på livescore och så vidare. Just det. Och se att det här, vänta, det här är inte en demokrati just kvinnorna har inga rätt i princip, eller man står under någon form av och Gud vet hur det ens var. Det här ämnen, mycket har ju hänt i Katar i progressiv riktning sedan dess. Så det här var ju ja, det var ju en, så att säga, den mörka kontinenten som man gav sig in på. Eh, och det var också här alltså då, bara, bara äckligheten i att spela i Katar, då, som hela fotbollsvärlden i princip fördömer just nu. Eh, tjäna pengar som man tvättar i en dorra när man kommer hem till sitt eh, krisande Spanien. Det är inte jättesnyggt. Alltså det är faktiskt ett riktigt skitigt nolltal. Och det är på ett sätt som nästan aldrig hålls, hålls emot Guardiola. Och det är som att han har också brutit då mot alla tabu, eller tabuen. Han har liksom man kan pricka av nästan alla de här eh, vad ska man säga, Osmakligheterna, du säger, eller det som vi normalt sett brukar hålla emot idrotten. Han åkte fast fördopning. Eh, Alldeles oavsett vad det berodde på så kan jag slå fast att så var det. Och blev avstängd fyra månader. Han åkte till Qatar och spelade i en klubb där. Med allt vad vi vet om Qatar nu. Och med allt vad han visste om Qatar då. Han tvättade pengarna när han kom hem och satte dem på ett konto. Och han har liksom gjort allt detta lite grann under raden. Och fortsätter att vara en väldigt beundrad person. Trots att det egentligen är... Ja, det är inte så mycket kvar med den sexuella trakasserier och bocka av. Vilket jag verkligen inte tror om honom på något sätt. Men, men det dotter tillsammans med Dele Alli. Nej.
1: Det har ingenting med något att göra.
2: <laughs> <laughs> har han så gamla barn, jag eller vad vet jag om Dele Allis tjejsmåker i för sig?
1: Nej, jag har ingen koll på det heller. Jag begränsar koll på Maria Guardiola också. men mm. Eh, nyheten har men jag läste en sån här tidning när jag var frisören eh, där det stod att de påstås ha en, en relation
2: mm. Ja, det är väl då han det lärligt ska ringa eh, Alexander Pato och fråga hur det gick och hur det gick med eh, Perluss dotter Barbara det var inte bara en bra idé
1: det var inte bara en bra vidare. idé, mauves mm. idé
2: mm, lite så Ja, jag vet inte. Det känns som att om man skulle applicera alla de här grejerna på en annan figur, inte vet jag, låt säga Joey Barton till exempel, mm. fast för doping, spelat i Qatar tvättat pengarna kom hem och av någon anledning ändå stå och prata och gästa om censur och demokrati och förtryck i sitt hemland, lite svårt kanske att göra exakt, men vi kan för exemplets skull, tänk oss det så är det ju inte säkert att eftermälet hade varit eller den allmänna uppfattningen hade varit vilket geni detta är vilken sensibel och progressiv och modern man mm. eh, vad fint att han bryr sig men det är något med Pep Guardiolos eh, gloria på något sätt som gör att även om den eh, hamnar lite på sned ibland så, ah, han kommer alltid ut som någon form av eh, good guy i alla fall
1: Ja, nej, men det finns någonting. Jag tror att du var inne på det med, med hela eh, Panama Papers och, och Pandora Papers och allt det där. Att det, det är som att det är för stort för att ta in sveket och bedrägeriet och det bottenlösa moraliska moraset. Det är för, för stort för att gå och ta in eh, det är lättare och rasa mot någon som snor en Toblerone. Eller betalar den med, med riksdagskort eller vad det nu kan vara. Det här nu var det ju förstort, lite andra saker
2: också nu har du ju lite gått på ja. Mona Salins spinn det var lite andra saker också på det där <laughs> kontot, men okej okay. jag. jag sitter Mot på ARKs
1: arena så jag kanske färgar av det <laughs> eh, absolut nej men du förstår vad jag är inne på att det, det finns en uppgivenhet inför, inför världens förfall som är inte så, gör det så lätt att tro på, på oss människor
2: det är väl att jag får känslan av att folk inte bryr sig om att riktigt rika människor fuskar för att man tar med det i beräkningarna på något sätt eller, ja. de har, eller också någon liten så sadomasochistisk idé om att de är så framgångsrika som de har rätt att pissa på oss andra det vill mm. säga undanhålla oss skattepengar som om man nu bara gör ett tankeexperiment skulle kunna ha, ha räckt till 30 canceroperationer eller mm. vad man nu ska, kan tänka sig
1: Ja, Vet du hur det är med Pepe Guardiolas moral? Nej. Den är mer oregelbunden än mina menstruationer.
2: <laughs> så, det kan man nog säga. Mm. Eller som Albert Camus sa, allt jag lärt mig om moral har jag lärt mig på fotbollsplanen.
1: Just det, han kanske inte menade så här. Jag men vi, vi menar kanske inte av Pep Guardiola. <laughs> <laughs> jag måste nu berätta, göra ett kort uh, avbrott för att informera om att det är två målspel. Uh, Jesper Karlsson fortsatt stekhet.
2: Det var bara ett, ett nedslag i veckan som gick och en ganska platt fundering kring hur Guardiola ändå kommer undan med så mycket allmänt shite
1: Han skulle kunna skjuta någon på gatan utan att någon reagerade som en amerikansk president sa.
2: Mm. Ja, men det är lite så. Så är det nog.
1: Du, vi dyker ännu längre ner i mörkret då. För en annan sak som har skrivits väldigt mycket om i veckan eller de senaste dagarna är ju de här vittnesmålen. Inom just damfotbollen som har kommit och kring kring sexövergrepp och sexuella utnyttjanden och, och så. Det var först kom det ju från amerikanska proffsligan med Paul Riley som under sin tid både i Washington och i North Carolina eh, ska ha sig och, och pressat eh, flera spelare till, eh, till sex och betett sig som ett allmänt svin och att det har då tystats ner och systematiskt tystats ner av klubbar och av förbund och olika organisationer och allt. Eh, jag sa att Alex Morgan, bland andra, uttalades väldigt starkt i, i tv i, i tisdags. Hon sa så här... Just show the systemic failure um, from the league and um, how wrong they did in handling Manas uh, case and complaint and the investigation. So th something we ask is for the league to start being proactive, not reactive. We ask for transparency. Eh, och det här har som sagt inte varit allt det har kommit också rapporter från Venezuelas landslagsverksamhet eh, att då den förra förbundskapten är där Kenneth Ceremeta, tror jag den heter eh, det. Som, som då anklagas för ett dussintal övergrepp, 24 stycken landslagsspelare som gått ihop och, och vittnat eh, vi har ju tidigare pratat om ett parallellfall i Colombias fotboll eh, mm. som vi tog upp bland annat för att härspelarna då slöt upp mangrant bakom sina kvinnliga kollegor Just det. Jag tänkte referera ett citat då, som skulle kunna vara en förklaringsmodell då, till den här tystnadskulturen. Det är en tysk fotbollssupporter, anhängare av Köln, som får frågan om man kan se på fotboll som ett substitut för religion. Han svarade så här Religion kommer från latinets religio, av religare, att binda, alltså att vara bunden. Alla människor måste bindas av något i sitt liv. För många är fotbollen som en religion, man är bunden till en klubb, ett förbund, till själva ritualen. Det är en viktig gemensam erfarenhet som stöttat många människor och hjälpt dem att orientera sig i sitt liv. Och jag tänker att det här kan ju vara ett, ett av problemen med, med fotbollen, att du blir bunden av någon slags den här perverterad lojal lojalitet då, som då förvrängt kan leda till den här sortens tystnadskulturer. Ja, fotbollen är... Som religion, du är bunden till klubben eller förbundet eller ritualen. Och, Just
2: det. Ska vi inte kasta in, det är väldigt lätt att glömma, men det afghanska domlandslaget som ju... Verkligen. ...var kanske de modigaste av alla med tanke på, med tanke på vilket land de då gjorde uppror mm. mot när de sa att de hade blivit utsatta för systematiska sexuella övergrepp av förbundsbossen där och fick honom i fängelse. Mm. Intressant att veta vad som händer med honom nu, men vi kan också konstatera att... Han blev utrikesminister. Damlanslaget... Ja, det känns lite så. Men gud, vilket opassande skratt för dem. Men de har i alla fall i det afghanska de fotbollslandslaget, och det med sina föräldrar fått eller med sina familjer, fått äh, amnesti, asyl i Portugal.
1: Ah.
2: Vi kastar in det som en passus.
1: Det nu numera väldigt liberala, eh, progressiva Portugal. Eh. Ja, alltså det är klart att det finns tusen andra förklaringsmodeller då, som handlar om systemet och makt och överordning och underordning. Och... Men jag tror att det skulle kunna vara en del som gör att en av de utsatt att du säger ingenting för du vill inte skada liksom laget och lagkamraterna eller klubben och förbundet och så. Jag tror att det kan vara ett, ett av problemen. Och det där citatet då som jag refererade till. Mm. Kommer jag att tänka på nu i veckan också för att det var ingen vanlig fotbollssupporter som, som sades utan det var Rainer Maria Völki. Ärkebiskop i Köln, kardinal. Mm. Eh, som här om året då fick en, en stor rapport i sitt knä eh, om sex övergrepp inom kyrkan i den katolska kyrkan i Tyskland. Eh, en rapport då, den kom 2018 som visade att det skulle kunna handla om till 100 000 övergrepp då, enbart i Tyskland. Och völke i sin roll som ärkebiskop tyckte inte att det här var något som skulle offentliggöras, utan det skulle hanteras internt. Han har förstås fått svidande kritik för det, men hade länge då Vatikanens stöd. Och nu då i, i dagarna var här så Vatikanen meddelat att ärkebiskopen och hans stift behöver tid för, som man skriver, paus, förnyelse och försoning. Så från och med i nästa vecka någon gång så kommer reina Maria Wölke att ha citat en andlig timeout ett halvår framöver.
2: Mm. Fan vad man är, ha, borde ta en andlig timeout lite nu då.
1: Alltså verkligen. Verkligen. Mm. Det var ju det vi mm. gjorde under ett år från den här punkten kan man säga.
2: <laughs> <laughs> ja,
1: nej, men det är klart att det här blir också aktuellt med de rapporter som kommer från Frankrike, just väl, kyrkan. Den kaosolska kyrkan där med. Mm. Det var upp till 300 000 fall av övergrepp. Det var
2: helt sjukt. Jag satt ju och rapporterade lite om detta går och satt och lyssnade framförallt hela dagen på radio. Intervjuer med ja, biskopar och präster och offer förstås också. Mm. Och hur eh, flera präster både medgav att de hade varit med om detta eller sett mellan fingrarna och tyckte att vi... Ja, vi tänkte att vi hanterar det som eh, att man får syndernas förlåtelse. Eller vi tar, mm. ja, det, det var inte riktigt... Det fanns liksom inte med i begreppsapparaten att man skulle lagföras eller att det här skulle falla in i något allmänt åtal eller var en juridisk fråga alls. Utan det var liksom en fråga för, för prästerna själva att lösa sin som En andlig fråga? Hur går vi vidare? Ah, kan hur, vi be om hur, hur går vi vidare? 15 av Maria och så ah. är det klappat och klart.
1: Ah, men det är en sån sorg. Lite så fogar vi det här in i den debatten som kommer nu. Efter debatten kring MeToo och så. där är ju väldigt många hävdar att det ger uttryck för en stor besvikelse på MeToo att det inte blev det man hade hoppats på. Och sådär. Och jag har ju all respekt i världen för den, den hållningen. Och jag verkligen förstår frustrationen i det också. Men jag tror att jag tror bara att det inte är så. Jag tänker att alla de här sakerna är inte ett bevis på att mito inte ledde till någonting utan kanske tvärtom egentligen att det ju fler som vittnar ju fler kommer att vittna och det var ingen som mm. trodde att systemet i, i grunden skulle förändras över, över natten utan att eh, det som finns nu är en, en medvetenhet det finns liksom en begreppsapparat som för guds skull inte fanns för 20 år sedan Nej. kring övergrepp att är man ung ja, tjej idag så, så har du en begreppsapparat som talar om för det det här som känns jobbigt i magen är faktiskt en härskarteknik eller sexism eller, eller ett rent övergrepp. Och det kanske man som 15-åring för 20 år sedan inte ens hade ett ord för. Nej. Så jag, jag tror att, att ja, vi kommer att få höra mer om det här och det är inte en dålig sak utan bara en bra sak att saker kommer upp till ytan. Och saker. Man kommer krävas, det kommer krävas att det hanteras, det kommer krävas att det lagförs, det kommer krävas förändring. Men den kommer såklart ta tid. Tänker Erkligen. jag. Mm.
2: Nej men det är, det är precis som du säger, alltså, skiten måste ju upp först, och det är klart att det är många jobbiga kanske år eh, som följer nu när ja, folk ska gå tillbaka och berätta om vad som hänt. Och, eh, historier som inte har fått någon, något riktigt avslut eller någon som inte har blivit rätt kommer att bli det men det är ju just precis som du säger, alltså jätteuppenbart och det, det var mycket av analysen i Frankrike igår när det pratades om, om den här katolska kyrkans undersökning då eller genomgång som de har beställt själva faktiskt att det är jättetydligt att kyrkan och ungdomsidrotten eller barnidrotten är också de, några av de farligaste ställena för mm. ungdomar. Och då är det mm. ju flickor i första hand på sportsidan och pojkar i första hand i, inom katolska kyrkan. Alltså det, det är absolut några av de farligaste miljöerna och så pass farliga så att man säger att 6% av alla övergrepp mot barn eh, ja, uppskattningsvis då, eller de som man har, har kunnat på något sätt eh, registrera har skett inom kyrkan. Och det är så. Alltså, det är så mycket så att man kan prata om katolska kyrkan som en farlig miljö faktiskt för, mm. för barn och framförallt pojkar i strax under och i början av tonåren. Mm. Så att det är klart att det, och det, det finns ju jättemånga exempel på inom alla typer av idrotter inte minst gymnastik och den typen av individuell idrott där det kanske är ännu vanligare. Att det är också ett ställe som många män med de här, här begeelserna söker sig.
1: Det är klart, du får en, en gudagiven eh, i billig bemärkelse eh, auktoritet och du är nära, är nästan familjärt förhållande med, med unga människor. Det är klart att det är. möjligheterna finns. Eh, borde inte finnas, men, men finns där. Mm. Så låt oss höra mer. Låt oss höra mer.
2: Jag hade ju tänkt att prata om något ytterligare deppigt. Kan inte du bara ge en snabb lägesrapport från något kul som händer på Friends Arena just detta nu?
1: Eh, ja, det roliga är att just nu så är det träningens roligaste moment, det vill säga helplansspel. Eh, och det ser väl ganska trevligt. ut. Albin Ekdal spelar tillsammans med Kristoffer Olsson, där vi gör det på lördag också. Då. Får vi sluta oss till, eh, vi flög hem tillsammans, jag och Albin, i måndags.
2: Mm, han hade också tänkt säga hej till Slatan och önska lycka. Grattis på födelsedagen. Och så var han ja. inte på...
1: Eller gå Spelar i Fridays han for inte? Future. Kan ha varit det också. Jag vet inte.
2: <laughs> Jag kan faktiskt se honom göra både och just nu. Kändes, alltså just Abbe. nu gick Abbe det just upp på. för mig. Mm.
1: Så är det. Det är det som händer. Jesper som har bleknat lite. Uh, inte alls samma svung i steget som, som förut. <laughs> <laughs>
2: ja, Simon Bank, direkt från Friends Arena. Vilken otrolig lyx att ha dig på plats.
1: Ja, det känns lyxigt.
2: Ska vi prata om mer deppigheter från Frankrike? Ge oss den. <laughs> vi har härdat ut länge nog men vi måste prata lite om Eric Zemmour. Jag mm. tror att vi inte har något annat val faktiskt. För att Det vankras ju presidentval i Frankrike nästa vår, i april redan. och Ni kommer höra mer om den Zemmour som alltså inte officiellt ännu har meddelat sin kandidatur, kandidatur, kandidatur. Ka, vad heter, vad säger man, kandidatur.
1: Kandidatur är jättebra. Oh,
2: Anywho. Eh, men Simor är, på tal om en fransk Bert Karlsson, är det, alltså är det han och tapi i en blandning? Då får man fan Bert Karlsson kanske.
1: Ja, det skulle man kunna säga.
2: Ja, just det. Äh, men ni får tänka er då en polemiker, jag älskar, jag älskar att det är ofta så han bedöms till så otroligt bra ord eller polemist i riksimår. Det För är det verkligen bra. det han ägnar sig åt. En högerradikal polemiker. En tv-man, en journalist från början som på bästa sändningstid och i de finaste spalterna länge har haft fritt spelrum när det kommer till vad ska man säga alltså angrepp skulle jag säga på minoriteter på kvinnor på invandrargrupper i Frankrike och hela tiden då under någon form av förespegling att, man, att han bryr sig om och oroar sig för den franska kulturen, det gamla Frankrike var i Frankrike mm. på väg och så vidare eh, Zimors är intressant, alltså hans bakgrund är intressant och morgskal, han är från Algeriet han är, kommer från en judisk familj och har i princip alltså teamat upp åsiktsmässigt mer eller mindre med rena alltså revisionister i princip. Alltså han har inga problem att trivialisera händelser under andra världskriget, eller åtminstone umgås med folk som gör det. Och därför är han också en svår nöt att knäcka. Det finns ju så mycket farhågor om att han det är som att han gör allt egentligen för och allt, allt som går att göra i för att misstänkliggöra islam. Det är väldigt mycket mm. där som, som han börjar och slutar hans resonemang. Eh, Simon fick enligt en dags färsk opinionsundersökning och då ska vi komma ihåg att han inte är presidentkandidat. Då. Han har ännu inte medlat sin kandidatur. Eh, 17 procent eh, och har därmed då gått om Marine Le pen de slåss ju som ni förstår om ungefär samma väljare Samma typ i alla fall av väljare Men han ska just nu ha ett större stöd av henne Trots att han inte officiellt är kandidat Och trots att Lupin kommer från en politikerklass Som ju har haft i 30, 40 års tid en fot För att säga båda i, i den franska politiska eliten så det är, höjs ju på många ögonblick här förstås. Man ska väl ta en opinionsundersökning för vad de är. Men i nuläget så skulle han kunna stå faktiskt mot Emmanuel Macron i en slutrunda i presidentvalet i vår. Och då kommer det bli åka av kan man säga. Zemmour är fransman, så han har ju förstås ett och fransk politiker i vardagen. Så han har förstås ett, ett förhållnings. Sätt till fransk fotboll, eh, som ni alla vet. Det går inte att vara eh, politiker eller ha några som helst maktambitioner i Frankrike utan att förhålla sig till vad som händer på fotbollsplanen. Och det är intressant att se hur många av hans eh, mest radikala åsikter har hämtat näring i eller mm. manifesterat sig i alla fall i uttalanden kring eh, fotboll. Eh, och vi kan, inför EM till exempel i somras så sa han bland annat då att det är det är någonting väldigt konstigt med franska landslaget sedan några månader. Först och främst så kom Benzema tillbaks. Sen så kom rapparen Jusufa in i leken. Vad fan det nu har med saken att göra. Och nu ska de gå ner på knä. Och ja, det börjar bli väldigt mycket. Det är någonting lite ruttet i Didier Chans stat. Okej, okay, jag antar att han gör en Shakespeare-parafras här. Det lät inte jättebra, men det är något ruttet in the state of Didier Deschamps.
1: Ja, ah, det måste vara någon sån här
0: hamlet-grej, Deschamps.
2: En hamlet-grej som vi kallar det här. <laughs> uh, jag vet inte vad det är som händer. Jag vet inte om det kom om det är påtryckningar från Emmanuel Macron, från Elyseepalatset, från regeringen, från fotbollsförbundet. Men ja, uh, de har förvandlat vår Didier Deschamps och hans franska landslag. Det var bättre
1: eh, när Deschamps anklades för, för att vara rasist av Benzema.
2: <laughs> då, precis, när, när, då, då var det riktigt då var det en riktigt bra företrädare för franska landslaget. Eh, ja, nu vi har ju själva. Simor gör ju liksom en, en, någon form av händelsekedja här som är alldeles... Och man plockar isär bit för bit som är, Får en att på andan egentligen. Eh, också intressant att eh, ja, det hände någonting för Benzema är tillbaka till landslaget. Mm. Eh, vad betyder det? Att en arab får en plats i franska landslaget mm. eh, utan att då konstatera att det är en av Frankrikes absolut mest pålitliga målgörare och för övrigt utan att gå tillbaks i till efterhand och konstatera att Benzema var väl den enda som gjorde ett riktigt avtryck i EM. Eh, anywho, Eh, det här är eh, Zemmour eh, på något sätt i sitt absoluta esse och ni ju, alla som vet något om fransk fotboll vet ju att det franska landslaget är en sorts eh, plats för kulturkrigs batalja har varit i många år men och bland annat har han ju sagt att eh, tänk er själva ett eh, japanska landslaget med åtta vita spelare eller tänk om det fanns åtta vita spelare i Senegal vad skulle senegaleserna tänka om det? Det är klart att man måste få ställa sig frågan. Det får inte finnas en massa tabu kring den. Han lyfte På... frågan. Ja, han lyfte frågan då mm. att det vid tillfället fanns åtta spelare som inte var i det etniska, eller i det etniska landslaget, nu ska du höra. I det franska landslaget som inte var eh, vita eller etniska fransmän får man väl tänk, kan man väl tänka sig då. Eh, och för att eh, avrunda så har han ju givetvis är han ju konsekvent också i sin positionering. Så i den liksom väldigt eh, korta passus när han pratar om damfotboll så har han också sagt att det värsta man kan säga är förstås att man inte har lust att se kvinnor spela fotboll att man faktiskt har en annan idé om vad feminitet är. Eh, stackars hemor det får man ju inte säga det här jävla landet. Och eh. Nej, det, det, så jag säger det, det ändå
1: du säger ändå. Ja, nej, men det ändå. han har ju använt fotbollen egentligen under hela sin, sitt liv som, som debattör. Uh, jag vet att han uh, redan under VM 2006 som var ute och kallade Togo och Frankrike för det enda afrikanska derbyt i i VM uh, och han, hans det här portalverket som du väl skrev om han veckan här uh, Le Suicide Français mm. det, det franska självmordet som handlar om hela förflackningen av det franska samhället och, beroende så klart på den misslyckade immigrationen och multikultiprojektet som man nu kallar det då. Eh, och då skriver han i förordet där hur Frankrike är ett förlorat land och att de bara fortsätter förlora på precis alla plan. Och sen så radar han upp då områden där Frankrike bara förlorar. Eh, det är president efter president, lag efter lag, val efter val, intellektuell efter intellektuell och fotbollsmatch efter fotbollsmatch. Så att han verkligen tagit fasta på fotbollen som eh, ja, symbolvärd i, i fotbollen.
2: Han har också gjort sig känd för den osvikliga tajmingen att, tajming att ni, 2013 tror jag säga att och titta på Tysklands landslag, de, sen de började ta in massa flattar i princip har det gått 15 år sedan de har lyckats med att vinna en enda buckle överhuvudtaget. <laughs> <laughs> så att vi, ja, Det var några månader innan sjuet på Brasilien och så vidare Men Vem, vem är man att gå tillbaks och säga att man hade fel När man är riksemor? Han har följt upp med annat Det här är en fruktansvärt epipod Herregud Simon, har vi haft så här mycket skitämnen Tidigare? Jesper
1: Karlsson Nej, nej han kan bara tappa bollen <laughs> Han har
2: också tappat <laughs> Men det får vara så ibland. Det, det får ju, vara så ibland. Det är också bara en vanlig onsdag i oktober och vi är båda lite slut på varsitt håll. Eh, det är deppigt i världen, men jag vill inte bara lyfta frågan utan förbereda alla på en man som kommer ta mycket plats i den franska debatten och kommer uppmärksammas mycket internationellt den närmsta tiden, Erik Zimour. Eh, strax till höger om Marine Le Pen har väl mer en retorik som påminner om pappa Le Pen om någon eh, just nu. Enligt en färsk opinionsundersökning med 17% av väljarstödet i ryggen. Hypotetiskt då, för han har ändå inte meddelat sin kandidatur.
1: Just det. Eh, ska vi ha roligare nästa vecka?
2: Nästa vecka ska det bara vara glada ämnen. Vi är väldigt glada nästa vecka.
1: Vi väljer glädjen. Ta gott emot. Mm.
2: <laughs> nästa veckas podd. Eh, har inget kulturtips, men... Eh, Eftersom du pratade om vill och Loulouche tidigare här. Och tog upp filmen En kvinna och en man. En man och en kvinna. En kvinna och en man.
1: En kvinna och man.
2: Ja. Så tipsar jag väl om den då. Det är en fantastisk film på alla sätt. Och väl välvärdera en och en halv timme i när höstmörkret faller så att säga. Han bor för övrigt gamle Loulouche i eh, under, alltså i, i, vad ska man säga i, i utrymmet under en av få väderkvarnar som finns kvar i Montmartre i Paris. Aha, och gud. Mm. Han har ett panoramafönster rakt ut eh, med fantastisk utsikt över halva stan. Gud, för att återkomma
1: så... till förra veckans podcast så betyder det att väderkvarnarna överlevde på i Paris.
2: Ja, det finns väl två. Uh, jag trodde det skulle komma att de fightas med väderkvarnarna men okej okay, Vi var inte så riktigt så spirituella
1: Vi var inte där, Nä, vad skulle se morgöra av det Ett teckel till <skratt> för, för, förflackningen
2: nu, Verkligen Eftersom vi ändå behöver lite Glad musik att gå ut på Och eftersom jag har väntat och väntat Och väntat och du aldrig Kommer med den här låten så får vi göra det själv uh, Vi säger tack och hej Och lyssnar på Drogba och låten Joana Oh, tack och hej. Varsågod. Klingling. mycket Yeah. This is har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.